0: Olá. Esse é o podcast Rotatórias PC, onde eu, Daniela Vasco, trago alguns temas que atravessam a formação em psicologia na Amazônia, no Brasil e no mundo. O episódio Pés para que os quero se tem asas para voar fará uma passagem pelos estudos da deficiência a partir do livro Que é a Deficiência de Débora Diniz e do clássico Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, de Irving Goffman. Vamos juntas? Frida, perna de pau, era como a pintura mexicana Frida Kahlo, foi chamada na escola em função da sequela de poliomielite que atingiu seis anos de idade. E atrofiou sua perna e pé direito. A partir disso, ela começou a usar calças e as suas exóticas e famosas saias longas. Aos 18 anos, sofreu um acidente, passou por 30 cirurgias, mais de 30 cirurgias. Passou a usar um colete de gesso, até que em 1953, 1953 ela teve os dedos do pé amputados. Frida era uma mulher com deficiência, experimentando um corpo fora da norma. Vamos pensar que, ao contrário do que se imagina, não há como descrever esse corpo como anormal, ainda que seja um corpo fora da norma. Porque essa ideia de anormalidade carrega um julgamento estético do que é o normal, do que é o normal da espécie humana. As pessoas com deficiência são as que têm impedimento de médio ou longo prazo, um impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Essa definição está próxima do modelo social de deficiência, que a Débora Diniz vai apresentar, discutir no seu livro, e no qual ela diz que a deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão e, ao mesmo tempo, denuncia a estrutura social que oprime a pessoa com deficiência. Então, há uma ordem econômica, política e social que define um tipo ideal de sujeito. E aí os contextos sociais é, se tornam um pouco sensíveis ao que se distancia, se diferencia desse tipo ideal de sujeito. Esse modelo social de, de compreensão é, das deficiências emerge para se contrapor ao modelo médico que define as deficiências a partir dos desvios, dos déficits pressupondo que tem esse corpo com lesão e é um corpo sem habilidade para o trabalho produtivo e é isso que leva à exclusão, é, baixa escolaridade e desemprego das pessoas com deficiências. Então, o problema é nessa perspectiva está no sujeito, nos corpos com deficiência e para esses corpos há que se ter correções para que se aproximem de um parâmetro de normalidade os estudos sobre a deficiência é, a partir dessa perspectiva social emergem nos anos 70 e os seus precursores se inspiraram em grande medida na obra do Goffman, é, na qual ele vai conceituar estigma como um tipo de relação entre um atributo e um estereótipo. E o resultado disso são expectativas, hábitos de julgamento e generalizações. Então, Vamos pensar aqui a partir da história da Frida, quando o, o que é, é considerado um atributo seu, uma atrofia em um pé, está relacionado com uma classificação de fraqueza e, ou incapacidade. Então, um estereótipo. Esse estigma vai indicar uma inferioridade ou fraqueza moral. E isso é feito por aqueles é, que olham né, pelas demais pessoas da sociedade. Então é uma operação na qual esse sinal do corpo tem um valor simbólico e isso antecipa um papel para a pessoa que carrega esse sinal. E é aí que as calças e saias longas da Frida podem ser aqui compreendidas né, a partir do Goffman como uma tentativa de correção indireta. O Goffman diz assim sobre essa correção indireta. Quando o defeito da pessoa estigmatizada pode ser percebido só de lhe dirigir a atenção, é provável que ela sinta que está presente entre as normais, a expõe cruamente a invasões de privacidade, mais agudamente experimentadas talvez, quando crianças a observam fixamente. Importante pensar aqui, a partir dessa passagem do Goffman, que esse processo de estigmatização, que envolve o olhar, nessa né, relação com os outros, com a sociedade, mas envolve também, é, sobretudo, uma linguagem. Então, era a Frida perna de pau ou a aleijada, a incapacitada, inválida, são nomeações e, e também categorias que, que foram problematizadas, né? e outras categorias como pessoas deficientes, pessoas portadoras de deficiência, pessoas especiais que foram problematizadas nos estudos sobre as deficiências. Atualmente, os movimentos de pessoas com deficiência, movimentos mundiais e também no Brasil, debatem o nome que as pessoas desejam ser chamadas. Esse termo, pessoa com deficiência, é atualmente utilizado pelos movimentos e faz parte é, de documentos oficiais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Esse é um termo que atende é, vários princípios, né? alguns desses princípios é de não usar eufemismo ou não camuflar as deficiências, também de valorizar diferenças e necessidades, defender igualdade, identificar direitos para diminuição ou eliminação das restrições de participação. Eu sempre digo que o poder da fala me salvou, mas muito mais do que isso. Nem toda pessoa com deficiência fala, certo? Mas, mais do que a fala, o que me salvou foi estar socializado junto com as pessoas, foi conseguir socializar com as pessoas e estar fazendo parte de alguma forma. E claro, o capacitismo atravessou essas relações, mas fazer parte de alguma forma desse processo. E a educação foi o método que eu consegui fazer para poder não ser tão excluído da sociedade enquanto uma pessoa com deficiência. Essa medida eugenista do governo Bolsonaro só prova o quanto ele acredita que pessoas com deficiência não podem estar fazendo parte da sociedade. e, Inclusive, não tem direitos básicos à educação. E ninguém aqui está dizendo que pessoas com deficiência... Esse é o Eduardo de Vitor, de um carioca de 20 anos, pessoa com deficiência motora e LGBT, que produz conteúdo para diversas redes sociais. Então, ele está falando aqui num vídeo que circulou recentemente sobre a nova, né, dita, nova, velha Política Nacional de Educação Especial e os seus retrocessos aí com a criação de escolas especiais. E o Eduardo está mencionando também o capacitismo no seu processo formativo, que, em linhas gerais, trata-se de uma categoria que remete à capacidade de ser e fazer reiteradamente negado às pessoas com deficiência em diversas esferas da vida social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 23% da população geral, segundo o IBGE. Como afirma Débora Diniz, a deficiência não se libertou da autoridade biomédica e dessa marca social de tragédia pessoal. Uma vez a Frida Kahlo é, disse nem lembro mais como era antes da dor. A sensação nunca mais me deixou de que o meu corpo carregue em si todas as chagas do mundo. A Frida retratava em suas pinturas o seu sofrimento. Algumas das suas obras eh, tinham órgãos expostos Corpos sangrando com cicatrizes. Essa obra exprime a crueza da dor, simbolizada e elaborada com cores vívidas, criando aí na arte conforto e enfrentamentos. Ainda que sejam relatos é, e, e obras também atravessadas e criadas em momentos de dor, não há é, na vida da Frida uma sentença de fracasso, de tragédia, que foi imposta pelas limitações físicas. As pessoas com deficiência elas podem ou não necessitar de recursos médicos ou reabilitação. Mas isso não quer dizer que haja uma tragédia pessoal que afete o indivíduo e suas famílias. Então pensar que há uma questão de justiça social e a afirmação ética da vida quando se desafia esse padrão do normal e patológico e trabalhamos a favor de uma sociedade inclusiva. Nas palavras da Frida, os pássaros só são livres porque podem voar. A liberdade é justamente a incapacidade de se perceber as limitações. Pés, para que os quero se tenho asas para voar? Esse foi o segundo episódio do podcast Rotatórias Psic que abordou o tema da deficiência, estabelecendo a interseção com o livro da Débora Diniz e do Goffman. Você já experimentou, ou experimenta, ou convive com alguém que experimenta algum impedimento de médio ou longo prazo, de alguma natureza? Que considerações são possíveis formular sobre esses impedimentos vividos no cotidiano? Nós ficamos por aqui, desejando que considerações, pensamentos e afetos sigam circulando. O Rotatórias Psy foi idealizado e produzido por mim, Daniel Vasco. A música de abertura é do Strobo. Na matéria da Malubação da Carta Capital de Setembro de 2020, vocês podem encontrar mais informações sobre militância PCD e também interseccionalidade. No artigo de Siqueira Batista e colaboradores de 2014, intitulado Arte e Dor em Frida Kahlo. Vocês encontram mais informações sobre a vida e obra da Frida. E para finalizar, um abraço especial para a Turma de Psicologia 2018 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Até mais!